0: CIA 的绝密报告里面说什么呢？他提到了二零四零年之前，全球恐将引爆一场大战，台海会是擦枪走火的引爆点吗？当歼十一步步进逼东沙附近，有恃无恐，加上重装空降演习连发，我们接者要问：台美要如何同盟武装东沙？让它变成共军啃不下去那根硬骨头。好，我们看到这一个礼
1: 拜啊，当然啊，大陆跟俄罗斯的军舰在日本绕岛一周，绕得很开心。绕完之后呢，当然美国其实也马上啊，在那个宣布，它其实呢，卡尔文森号航空母舰打击群呢，然后跟谁呢？日本的直升机护卫舰加贺号、卡塔，你说在哪里？在南海进行联合演练。嗯而且呢，他在联合演练的时候，其实呢，也就上演了美国海军舰载机联队的日常啊。什么叫日常？也就是如果今天美国海军舰载机联队一旦哦开工的话，啊、嗯，就是开始做工的话，他是从早上一直飞飞到晚上。所以你可以看到，在晚上的时候，哈文斯号其实还是有非常密集的这个夜间起降哦。我们过去啊，在波斯湾的时候，那会、個、我看过，当他们啊出哈，就是波湾海上巡弋任务的时候，从波斯湾飞到那个呃伊拉克境内，然后再回来，大概七个小时。是七个小时，最后一批飞机那个景象，你知道几？几点回到航空母舰降落，几点？凌晨一点。哇！一
0: 开始看这么热血的画面，就闻到了一股味道。几天前，你中二是不是帅的十一艘军舰大小就绕我一圈？对，我今天就跟美国联手，在你的后门的南海，在这个地方，我秀 muscle 给你看。而且，我第一个科目就选一个中国航母。恐怕都还做不到位的夜间起降，直接这
1: 地方戳到你死穴。而且哈，美国哈，它其实这一次参演这个卡尔文森号航空母舰，大概可以说是未来十年之内啊，美国海军航空母舰舰载机联队的一个蓝本。<是>为什么？因为它是第一招配备 F 3 5战战机的一个那个舰载机联队，就是它那面是第二舰载机联队嘛。它上面你看已经有一个中队的 F 3 5五机了。未来美国海军啊，会逐舰载机联队。开始一个一个一个的接收 F 三十五 D 的这个战机。那 F 三十五战机啊，它其实作战半径有一千一百公里哦，而且呢，它呃，它本身我们过过过去就跟大家讲过，因为 F 三十五 D 啊这种第五代的这种舰载战机，它呢不再好重视自己本身是不是啊非超强这个空战能力与否，而在于说它的战场协调跟战场管理能力，什么叫它它要扮演大脑的角色吗？对，也就是说其实啊， F 三十五战机的这个飞行员在空中啊。他的角色跟任务啊，其实综合了操控战机的飞行员、e 啊，嗯，跟 E2 哈那个舰载预警机后面的电那个呃就是管制官于一身的一个飞行员，<是>也就是他要做的事情，要看好他周边的这个呃载台提供给他的这个战场的一个完整这个资讯以后，嗯、然后呢他对敌人进行攻击，但是指挥谁去 K、嗯、敌人呢？其实好、啊、多，像比如说我们这期也看到，在延国基地啊，也就是那个美国陆战队摆在那个日本延国这个基地 F 三那个 F 十八大黄蜂战机呢。他最近啊，他这个大黄蜂战机啊。他每一次出去出任务，哎，大家都发现他底下的挂载不一样，为什么呢？嗯、因为你看，哎，那个他的这个大黄蜂战机啊，他底下都挂了鱼叉飞弹。在过去啊，没错 ，F A 1 8大黄蜂战机它是具备投射那个鱼叉反舰飞弹能力的，但相对来说，因为鱼叉飞弹相对来讲第一比较重，然后第二呢，它呢出来挂的话，而且呢，它本身也不是仅仅啊，只有说哦就在那个呃那个延国基地周边巡营而已，它呢去飞它自己所谓的战那个战斗空中巡逻的这样一个范围。也就是沿着日本的这个周边啊，南部的这个部分，它完全啊飞上一圈。也就是说，未来啊，我们看到像这个 F 3 5五 C， 它指挥的上面的舰载 F A 十八章鱼翁战机都有具备投射鱼叉飞弹能力。那美国在日本的基地也开始让 F A 十八章鱼翁战机带着鱼叉去做战场战斗空中巡逻。那而且呢、啊，其实还不止这样，他们这次啊跟日本啊进行联合演练的，咔咔，也就是那个呃那个好加贺号那个直升机护卫舰。加贺航空那个直升机护卫舰啊，其实大家讲到加贺，脑袋你第一时间想到，其实可能是二战时期去偷袭珍珠港的那艘，然后后来在那个中途岛被打沉的嘛。但其实现在日本的这个所谓的 DDH 啊，第二代 D 呃第四代 DDH， 也就是 DDH 啊1 4 1 8 4跟那个183这两艘出云级的直升机护卫舰，它其实这两艘船由于它本身造作船啊非常长，有250公尺左左右，所以它的前一艘，也就是它的姐姐哦，那个出云号。已经呢完成了飞行甲板的改装作业，而且呢现在正在干嘛呢？正在日本啊周边海域啊跟美国海军的这个严国基地的 F 三十五 B 战机呢进行啊舰上中那个进驻跟综合这样的演练。也就是说，今天啊航空母舰那个日本的这个直升机护卫舰好出云号改好这个直升那个飞行甲板，让这个 F 三十五 B 战机呢能够是不是能够在这个啊出云号上起降，就在进行啊这个样的验证作业，而且已经验证差不多了。未来，未来，等到这一次啊，加贺号完成这个部署任务，回到日本以后呢，就在今年年底，加贺号也要进去做这个加改装工程。而且呢，改装完成以后，第一，加贺号它可以搭载二十余架直升机，改装前它就可以带二十架直升机了。而且第二，由于它本身啊是一个直升机护卫舰，所以它其实啊也有车辆滚装那个那个轮的这样的能力。但是呢，它的那个滚装能力啊，相对来讲它不是装一大战车下去。你看，像这个图你就可以看到，它那个那个舰岛下方就有一个很大的那个门，那个门呢就可以让车子开上去，但相对来说是一些小型的、快速部署的轻快车辆为主
0: 。美日精锐进出，十年来最强的航母卡尔文森号搭配了日本尖锐的航母战力，秀 muscle 不言可喻。但回头来看看 CIA， 他已经预告了2040年地表终须一战，
1: 从哪里引爆？会是在台海吗？哎、呃，台海目前来说啊，这个温度的确越来越高升了、啊，而且其实啊，近来我们发现大陆的、啊、这个飞行的这个战机啊，在台湾西南空域出现，然后以及作业这种一大堆的这种形式啊，来讲跟过去来讲很不一样。为什么呢？第一，大量大陆战机啊，现在大量出现在西南空域。当然，这个地方本身是一个公海，它真的要飞，我们真的没办法怎么样。但是，只要双方不要那个发生那个冲突。但是，它所展示的这个战术态势，其第一已经很清晰、清醒了、清楚的，就是你看到那一系列重叠的这个轨迹，就发现它其实已经把台湾跟东沙完全一刀两一一刀切两半。而且，第二，这两天啊，它的这个飞机除了前几天有这个战斗直升机搭配运输直升机之外，你看这两天它连歼11也继续跑来。歼十一看，而且它歼十一啊，飞行方向非常非常靠近我们的东沙。嗯哼，因为为什么呢？因为歼十一这个战机啊，你可以看到，他们这一段时间你可以看到啊，十月一号、十月四号、十七号、二十一号等等啊、哦呃，有一些啊，空六、空警啊，还有空警五百、空、这、那个歼十六战机。那这一次呢，出现的这个歼十一战机啊，你感觉好像说跟之前啊，那比较不一样，因为歼十六这基本上来说都是大陆自制的战机嘛，歼十也是，它是啊把这个俄罗斯的苏凯二七 SK 引进好中国大陆以后，等于说歼那个苏凯二七国产化之后第一批战机，但是呢，第一。他在这一大段时间之内啊，他这个歼十战机依然有在做这个系列的这个性能提升。首先呢，比如说他啊有把飞机啊做一个减重，大概而且一减减得很多，减了700公斤重量。第二，他换装了新的主动电子扫描雷达 （I S A 雷达），然后呢，而且呢，他也换了这个呃他的这个新的，我们讲到那个呃光电征收器。然后另外，他的那个飞机上的这个数据链呢，也采用那种光纤，让然后呢彼此跟彼此间呢传递的这个速度啊，透过无线电还可以更快。那这个时候呢，你可以看到大陆一系列的这个好在东南沿海的活动，搭配上歼十七的呃歼十一 B 的这个战机，真的越来越让人觉得哈。你看，我们讲到单月五月，其实那一整个十月就有五次很靠近，<对>所以要真的会让人觉得大陆对东沙岛是不是越来越好，压力越来越大。今天晚上呢，
0: 夏伟给我们带来一段关于歼二十的独家曝光画面，我们好好来看看歼二十，这不是第一次，但这一段画面。我们得仔细看，它是第一次出现在世人面前
1: 呐、啊。对，因为你看以现在来讲，世界上所有服役的五代机啊，美国的 F 三十五、美国的 F 二十二，然后中国大陆的这个歼二零，再加上俄罗斯的这个 T 五十精英战斗机，只有只有我们现在在画面看到大陆的这个歼二零，居然有双座机的这样一个出现了。嗯、你说，其实以现在来讲，这个单座机的飞行员去换装这样那个第五代战机有没有问题？其实没有问题。但是呢，它后面增加这个位置，其实并不是为所谓的战斗教练而呃。呃，增加的，也就不是是为了你，它不是训练用基本上来说，不是做。当然，你也可以做训练，要、嗯、看它的这个内装的这个配备啊。嗯、如果它有内装配备，的确，它呃，如果是双座机作为那个训练战机的话，可以让它的这个换装速度变更快哦。也就是说，更多的飞行员能更快的上手歼二零。<是>但如果是哈，作为什么来做成这个战斗打击机的话，你看，因为目前来讲，你看美国现在 F 1 5 E 战斗打击机啊，跟 F 未来 F 1 5 EX， 它都是双座机，它后座那个不是飞行员，它是武器官。因为啊，其实，在战斗的过程中啊，飞行员很忙。又好看看这个空中的这个态势，又要跟敌方的这个进行空中战斗，嗯、那有时候啊，你呢还要忙着这个对地面攻击，所以在这个时候，其实就有一个人如果能够分担他的工作的话，而且最重要的是这个有多一个人啊，能够分担他的工作的话，还可以干嘛呢？还可以进行啊，就是中程僚机的这个替代。为什么？因为我们看到中国大陆他近年在珠海航展，还有大陆的这个二零一九年阅兵，都展示了好无人机。例如说，这次他又展示啊一个叫“飞鸿九七”哈，逆装无人机。这个无人机也有一个弹仓。那另外呢，它其实，在那个19年跟这次珠海航展，早的攻击 11， 也是有单仓。我们前一阵子也跟大家介绍过，对不对？那这个时候，如果说他今天这个无人机飞行的时候，跟这个歼20有人战机，由歼20有人战机带着这个无人机啊，一起深入敌境，而让这个无人机。更进一步的，先一步进到敌方的这个领空，然后对敌方的重要的防空设施啊、通讯节点啊进行攻击的话，那他的这个歼20战机就可以在后面遥控这些无人机。
0: 所以前座的这个飞行员，你就好好的
1: 开你的歼20。对，后面的这个武器官他负责操控他的中程僚机。对，而且你看，像这个那个飞虹九机啊，它作战半径也很大哦，一千内置弹仓，而且它有光电的这个瞄准系统，其实也就是它本身还有这个光电瞄准系统。然后，那个最重要的是它360度全覆盖光学。对电子侦察，也就是说，它本身可以对它这个周边有很好的这个战场感知的状态，跟过去的这个我们对无人机的诟病，相对来说啊，它可能只能专注于某一个方向的这样一个观察呢，是有一个很大的一个差异性的。邀请您一起加入虎栖报新闻会员，跟俊相一起挖真
0: 相。